0: E
1: eh, rieccoci ragazzi, siamo tornati, siamo live in diretta a Radio Bocconi In regia il mio nome è Giacomo Cioccarelli Con me, compagni di viaggio, diciamo, della cricca tradizionale Emanuele Tatta alla mia destra Coppia di registi come Irving e Dean No, veramente, oggi siamo, siamo off script nel modo più assoluto Federico Leonardi Buonasera a tutti Fabio Sorrenti Bentornati e poi abbiamo due ospiti, ospiti ospiti, ospiti clamorosi, signori, clamorosi. Pietro Brambilla da Dark Meme Gang. Ciao ragazzi. E poi un ritorno, che direi, dei più graditi, Michelangelo Arrigoni.
2: Non farmi piangere, Jack. Da
1: chiamarsi MC. Così io qua sento un casino pazzesco del calcetto, eccetera. C'è qualcuno che gioca a calcio o cose, ah no, da fuori branco di barbari se sentite in diretta ecco ragazzi facciamo subito una premessa sulle cose perché abbiamo fatto una scaletta eh, diciamo basandosi sui nostri eh, potentissimi potentissimi mezzi e questi potentissimi mezzi diciamo che ci danno un accesso a una libreria di canzoni predefinita io con Mike mi ero sentito prima della puntata Mike dammi qualche dritta insomma perché senso, sì, voglio dire una scaletta di livello una pagina musicale lui mi tira fuori 4 o 5 titoli io dico non ti preoccupare ce abbiamo tutti Ragazzi, il risultato è impietoso. (ride) Siamo dovuti risalire più o meno alle third stringers della nostra libreria musicale.
3: Siamo Jimmy Butler.
1: Siamo esattamente Jimmy Butler, solo fatti a versione radio. Allora, ragazzi, ehm, oggi facciamo qualcosa di un po' diverso. Perché eh, noi siamo un programma di pallacanestro, è vero, ma la pallacanestro ha tantissime eh, sfaccettature. Diciamo che nel nel contesto culturale in cui viviamo eh, il basket eh, è in un in un tessuto sociale più ampio, diciamo che tocca vari temi. Oggi con i nostri uh, amici Michelangelo e Pietro parleremo di musica, di pallacanestro, di cultura, di America, di città. Uh, cominceremo parlando di Los Angeles, la cultura angelina della musica, della pallacanestro, di Kawhi Leonard, di Kendrick Lamar, che è il nostro artista che arriverà ora. Parliamo di Atlanta, parleremo di questi Hawks che hanno iniziato la stagione divertendo sicuramente, non, stup- non avendo risultati ma divertendo moltissimo, Trae Young ha detto il quarto migos uh, e quindi parleremo anche dei migos della scena trap di Atlanta uh, e di altri eventi che succederanno ad Atlanta molto importanti da un punto di vista sociale per gli afroamericani uh, a- collegato allo sport ma non vi uh, anticipiamo nulla, non vi spoileriamo uh, e poi parleremo un po' di Chicago e altri temi con un pezzo di Kanye West per poi concentrarci sulla scena... Un po', un po' italiana del rap e della cultura sportiva quindi direi che senza ulteriori indugi ci ascoltiamo King Conta di Kendrick
0: Lamar e torniamo I got a bone up don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my tongue again I'm mad but I ain't stressing True friends One question Bitch way, you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talkin', King Kutin, everybody wanna cut the legs off him, Kuta, black man taking no losses. Oh, yeah. Bitch way, you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kooter, everybody wanna cut the legs off him, When well, you got the yams. What's the yams? The yams is the power that beat. That beat, that beat. that beat, that beat, that beat, You can smell it when I'm walking down the street. Oh, yes we can, oh yes we can. I can dig rapping a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh no! I swear I wouldn't tell. Tell, 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 tell! But most of y'all share bars like you got to buy the bottle bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking bum. Oh yeah! Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. Keen culture, everybody wanna cut their legs off. King Man, taking no loss. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King, King. caught it. Everybody wanna cut the legs up. When well, you got the yams. the yams. The yam brought it out of Richard Pryor. Pryor, 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 Pryor. Manipulating Bill Clinton with desires. 24-7, 65 days times two. I was about to play, getting all stations to go back to the Mouth, man, I was gonna kill a couple rappers, but they did it themselves Everybody's suicidal, they didn't even need my help should shit is elementary, I'd probably go to jail If I shoot at your identity and bounce to the left Stuck a flag in my city, everybody's screaming Compton, I should probably run for marriage when I'm done To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too 20 million walking out the court, baby, woo woo Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25 And now I was I a little nappy-headed nigga with the world behind him Life ain't shit, but a fact with China Screaming, honey, are you okay? Io, Kay, with the gold play straight from belly a from a a prince to a king. Oh, yeah. by the time you hear the next pop, the folk shall be within you. Now the game the whole world talking to everybody cut the legs off. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking. Now a game the whole world talking
1: to everybody cut the legs Bocconi, siamo tornati. L'ho allora, sentito Kendrick Lamar, è anche un bel po' di casino provenire dai corridoi di questi studi grazie ai colleghi di Bocconi TV che, che ringraziamo sì, naturalmente, no, li, li, li chiamiamo facciamo un bel call out uh, in termini perché l'educazione non te la insegnano a scuola. Ragazzi, um, l'educazione non te la insegna a scuola, appunto. Parliamo un secondo di questa, di questa frase, no? allora, um, grande stella di, del, della pallacanestra attuale. Diciamo così come Kendrick Lamar, porta le treccine. Ora, è una cosa di cui non si parla mai. E nell'NBA ci sono tantissimi giocatori, a cominciare da Iverson, che hanno fatto delle treccine, diciamo un elemento forte, eh, identitario, diciamo anche di apparel proprio di immagine. Ma c'è un motivo particolare per cui queste treccine vengono vengono indossate cioè è un
3: simbolo di Black Pride che se sì, è una tradizione diciamo black che parte dalle donne Parla, tornando indietro proprio di secoli era una tradizione prettamente femminile di quello che la madre la figlia adolescente diciamo sistemava le treccine siccome comunque alle donne afroamericane è sempre stato chiesto di fare parecchie cose in più rispetto alle corrispondenti bianche e, e poi col tempo si è proprio evoluto in un simbolo di Black Pride infatti non è un caso che ci siano spesso anche proteste Una in uno degli ultimi pezzi di J. Cole per quanto riguarda la cultural appropriation, ovvero quando un bianco si appropria di un simbolo culturale black che possono essere le trecine piuttosto che altri stili di capelli e, e infatti penso sia inevitabile non parlare di Allen Iverson per quanto riguarda la cultura NBA da questo punto di vista.
1: Ragazzi in questo senso Allen Iverson è stato diciamo uno dei personaggi più iconici dell'NBA recente e se ne parla sempre come uno dei giocatori più allora tecnicamente a livello proprio estetico più belli da vedere più interessanti sicuramente più, tra i più controversi qualcuno lo fa risalire un po' allo Westbrook anteliteram però diciamo che da Iverson è partita una serie di cose che influenzano anche l'NBA che vediamo oggi ad esempio i vestiti cioè nell'NBA pre-Iverson non c'era un dress code e poi Iverson ha portato tra virgolette ma neanche senza la strada diciamo sul palco di quella che è la Lega professionistica americana costringendo di fatto il allora commissioner David Stern nel 2015 nel 2015 2005. 15, nel 2005 praticamente l'altro ieri uh, a, in, a, in, a intervenire con questo dress code ragazzi parliamo un secondo di Kendrick perché dopo i nostri esperti di musica hanno qualcosa da dire, io mi ricordo con Mike un argomento di, di tanto tempo fa delle nostre chat su Whatsapp era, insomma, Kendrick qui, là, eh sì amico. Più lo
2: Zigat, ti dirò, lo Zigat dello scorso anno che... Beh... Che effettivamente provocò qualche, qualche ma, scossone Ma provoca tuttora, provoca tuttora oh, No, 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 ma
1: io, dopo nel fuori onda faremo botte da orbi sull'importanza di, dei migos sulla scena <ride> perché andiamo ai migos dopo, ragazzi Allora tra l'altro, Fede, tu devi parlare di eh, Kendrick Lamar in relazione anche all'angolo del trash, perché è importante questa cosa. Cioè, c'è un tweet emerito di, di Nick Young, Swaggy P, che è suo cugino. Esatto,
3: suo cugino, esatto.
1: <ride> suo cugino. Bene, ragazzi. L- uh, parliamo un pochettino di questo impatto che ha avuto Kendrick Lamar, perché non molti realizzano l'impatto anche sul livello della cultura di un gruppo di persone, come uno, un rapper come Kendrick Lamar ha... Uh, nell'ambito uh, diciamo della sua popolazione, del suo popolo, no? del, proprio della sua gente, perché c'è un, livello ident- c'è, c'è un discorso identitario molto forte uh, che una figura del genere attrae su di sé. No? E Kendrick Lamar è stato tra l'altro il primo rapper nero a vincere un Pulitzer. Cioè, il, non, non un primo rapper nero, un primo rapper proprio.
3: Il primo musicista non classico.
1: Eh sì, quindi cioè, c'è anche un tema di, di Black Pride. Questo qui è uno con le trecine che esce da Compton, quindi con delle implicazioni particolari che poi possiamo anche discutere, dove letteralmente si esce alla sera e non si sa se si rientra a casa per, per vedere la mattina dopo. Ci sono tanti giocatori NBA che sono usciti da lì uh, e c'è anche una storia, ma qui emerge nella cultura americana diciamo, in tante cose. Mi viene in mente un'intervista che viene fatta a Richard Sherman, uno che è un cornerback, un, un atleta, di livello assoluto che è un cornerback della NFL... tra l'altro con una storia sportiva, più che personale... oltre che personale, meglio... sportiva del tutto singolare... lui diceva sostanzialmente il rapporto delle gang... all'interno di una comunità...
3: Sì, esatto, per lui erano sostanzialmente il fratello maggiore quasi... che lo proteggeva... perché la sua famiglia era vista come la famiglia per bene... quindi membri delle gang che riconoscevano comunque la natura criminale della loro vita... Quando lo vedevano lo riaccompagnavano a casa perché gli dicevano tu hai una famiglia, hai dei genitori che ti vogliono bene, che non sono appunto tossici o criminali, quindi tu devi stare con loro, tu devi vivere per bene, non girare con noi.
1: Questo è un lato della cultura americana che nessuno conosce. Cioè, Quando si parla tanto, e qui ne parliamo, cioè, ci ricolleghiamo anche al tema della free agency, no? quando si parla di questo free agent, questo soggetto ha deciso di prendersi i soldi da una parte piuttosto che è andato a vincere da un'altra parte, oppure questo è un giocatore che nello spogliatoio di una squadra NBA conta qualche cosa di più, conta qualche cosa di meno. Perché? Perché gli americani hanno una tendenza a valorizzare questo va da est ad ovest eh, soprattutto nella costa est però in generale loro vengono dal calvinismo ovvero sia un culto cioè un diciamo un corollario della religione protestante che vedeva sostanzialmente nell'affermazione dell'uomo tramite il lavoro e il lavoro estremo e questo lo ritroviamo in tantissimi contesti basti pensare sempre ricollegandoci allo sport che quando nell'nfl patrick mahomes più o meno ve l'asciugo in un lo Zaniolo no beh se Zaniolo volessimo considerarlo il più grande talento del calcio europeo allora diremmo non credo lo sia però adesso non entriamo nel merito diciamo Mbappé forse ecco lo della NFL si è dislocato un ginocchio quindi non una cosa da niente Il giovedì, la la domenica successiva, avevano una partita importante, beh ma ma Holmes gioca, è l'essenza del nostro sport, noi commentatori NFL. Quindi questa è la cultura americana che danno un peso al lavoro che è differente e questo peso al lavoro si afferma in tutti gli ambiti, nello sport specialmente e quando tu vieni su, vieni su letteralmente, vieni su a livello di cultura, di educazione e anche a livello di crescita proprio fisica, In un'area come Compton questo sposta, cioè fa la differenza o può fare la differenza tra la vita e la morte come nel caso di Sherman. Perché di ragazzi che letteralmente non vedono l'alba quando escono la sera ce ne sono tanti e questo è un tema che che è enorme e non se ne può neanche parlare.
3: Aggiungo sempre ricollegandomi al calvinismo che proprio perché lo Stato non ci mette mano in nessun modo in quelle zone, cioè lascia andare tutto come deve andare, sono gli stessi poi personaggi che riescono ad uscirne che hanno una certa aspettativa nel confronto di dover salvare gli altri. cioè Nel senso, loro devono anche prendere certe quantità di soldi per poterli reinvestire nella loro comunità, che è un concetto che nello sport europeo non esiste.
1: Sì, questo è un tema dei dei, dei soldi che ragazzi si ritrovano...
3: Devono essere loro proprio a operare per salvare la comunità, non lo Stato, non... eh, il governo, devono essere proprio gli atleti di successo piuttosto che i rapper ad aprire le scuole, aprire gli ospedali anche educare i bambini per, banalmente ci sono tanti rapper che hanno fatto dei veri e propri tour nelle scuole per parlare di educazione finanziaria eccetera Beh,
1: senza andare tanto lontano, sempre rimanendo in tema Los Angeles perché poi abbiamo i Migos Se passiamo ad Atlanta LeBron James ha fatto questo, non in California ma in Ohio, ad Akron aperto.
3: Kendrick e Dre a Compton school. proprio tra school,
1: tra l'altro Migos, gang gang
4: It's my time, we're at the same But would you love me if I ran away? I know you probably think I'm insane Ain't nothing chain but the pocket chain I know they gotta feel my pain I made them birds, lauren Hill, same And everywhere I go, they know my name Cause I be reppin' gang, gang Post it with the gang, gang Pull up with the gang, gang You with the gang, gang. I'm her both lane. She lift her nose up when she wants that cocaine. I lift my dose up, the limo take propane. I throw my show we put holes in the choco. At the door, we take cell phones, no photos. When they coming in too much, I can't hold truck low. I'm hot, I can't be trapping in these streets, that what the pluffo. And all I want is nachos. And all I want is huncho Pull strings like a banjo. Is what we got? got, yeah, got yeah, Wavin' that Draco. Mm-hmm. She said she loves me, but that's someone never, never know Honestly, that's something I really wanna know. Wanna know. Ain't tryna waste my time and time to let you go. Ain't get back to that backing on the road. I can't go outside about a hoe. Hell you no. Know, Married to the money I propose. Yeah. Always rip the game.
1: Ragazzi, um, abbiamo parlato di Los Angeles, adesso parliamo di Atlanta, che è una città che non viene conosciuta sostanzialmente per l'aeroporto a livello statunitense, perché tutti i grandi voli che arrivano diciamo, negli Stati Uniti passano da Atlanta, o quasi tutti, almeno quelli che vanno a Los Angeles o nell'Ovest degli Stati Uniti passano da lì, a meno che non si parta da Roma. Cioè, voi avete <ride> A meno che non si parta... Eh, effettivamente c'è il diretto a Roma-Los Angeles. Ragazzi... Um... Parliamo un secondo di Hawks, perché sennò i nostri fan di basket dicono eh ma ci fate la lezione, eccetera, Kendrick Lamar, le trecine. No, non siamo solo questo oggi, dobbiamo parlare anche un po' di pallacanestro. Allora, io devo dire una cosa brevemente, ovvero sia che io non mi diverto a guardare una partita di basket da anni come mi diverto quando guardo giocare agli Hawks, nello specifico tra Young. Cioè sono veramente una figata. Io spero facciano i playoff ad est.
3: me lo auguro
1: con tutto il cuore
3: io spero di no però insomma sicuramente non si può negare che ha avuto un inizio molto importante tra Young tra l'altro diciamo una cosa,
1: sulle nostre prediction ragazzi, a inizio stagione igno- tra un po' cominceremo ad ignorare le prediction che abbiamo fatto per le squadre. Che Cancelliamo faranno...
3: i podcast, sbrigatevi ad ascoltarli che poi dobbiamo per cancellare scu- tutto. Per,
1: per le prediction che abbiamo fatto a inizio stagione, che, in cui dicevamo insomma, sostanzialmente le squadre che avrebbero fatto la post-season secondo noi, ad oggi per il mio ruolino di marcia è, ne prendo due su otto ad Ovest e due o tre ad est.
5: Servirebbe una damnazio Memoria di quelle buone, effettivamente. gli Gwks, però, erano inaspettabili, ragazzi. A questi livelli, già a questo punto della stagione, passi l'entusiasmo di gioventù, ma stanno facendo cose incredibili. Ed è lotta a due tra loro e Phoenix per il League Pass Team of the Season.
3: Ragazzi, però sono 4-6, eh, non sono partiti 7-2. Vabbè, sono però, 4-6. Vabbè, ragazzi, però
1: Trei Young è stato fuori tre partite, è tornato, ha messo tipo 40, 30, e 15 e 45. Cioè, ha fatto. Veramente, cioè è un giocatore che per me adesso è un top 10 nell'NBA. Adesso oggi, scendo in campo stasera è uno dei primi dieci che scelgo dal, del fantasy board, ma non sto scherzando. Tra l'altro volevo dire a Fabio che mi tira mi sfotte, eh, tra Young mi ha scelta di terzo giro al Funtemba, no? Perché settimana scorsa, eh, non hai preso? No, ma la mia è... Ah. Io,
5: l'unica cosa... Proprio in merito a quella trade del, ricordiamo, del draft dell'anno Don't scorso, inizialmente Doncic era snobbato a tal punto che nessuno aveva aggredato lo scandalo quando Marvin Bagley III e Andre Ayton erano stati scelti prima di lui. In un secondo momento, dopo l'inizio di Doncic, sembrava che Atlanta fo- avesse fatto un suicidio. Stiamo parlando di due giocatori che ci accompagneranno per i prossimi dieci Tra anni, altro, quindi tornando, benvenga in entrambi i casi.
1: Tornando al tema delle trecine, non so se avete visto il tweet di Trey Young co- in- featuring con Lamar Jackson di... Non mi importa se ti scusi per avermi mancato di rispetto. Sostanzialmente, il volume delle tue scuse deve essere allo stesso volume della mancanza di rispetto. Con Lamar Jackson e LeBron James che coproducono in seguito. A livello musicale, ragazzi. Vorrei
3: citare Quevo per collegarci allo musicale, Vai. che post-trade per Donchich aveva definito Tra Young un fit culturale migliore per Atlanta. True to Atlanta.
1: Parliamo un secondo di questa scena trap, ragazzi, perché è una roba che non si si affronta mai. Adesso chiamiamo chiamiamo gli esperti, i forensi, sull'argomento. Vico, andare tu.
2: Ma allora, Atlanta è senza dubbio la città più importante della musica degli ultimi 5-6 anni per quanto riguarda l'urban. Non solo per il movimento trap in sé per sé, ma per la rivoluzione che a livello musicale si ha avuto cioè ora anche il pop può suonare come un pezzo dei Migos se per esempio lo fa Beyoncé se viene fatto da Ariana Grande e da Justin Bieber che infatti hanno nei propri dischi i principali produttori trap che possono essere Southside che possono essere Michael Made It e Certo, la... adesso a ad- Atlanta a me sembra che comunque a Est l'ascensore sociale sia molto veloce, squadre da lotteri che passano subito a essere squadre da, da settimo, ottavo seed. A Est ce ne sono, un esempio è Miami, Miami non gli dava quasi nessuna possibilità.
1: No, fermo, fermo qui. <ride> Su Miami qua... Io devo rivendicare una cosa. Innanzitutto giro un attimo il microfono perché non si sente una mazza. Poi mi scrivono il podcast, eh ma non si sente niente. Arrigoni, parla. No, giro nell'altro senso, nell'altro senso, bravo, così. così più o meno, si sente meglio. Fai un po' di prova, uh-huh. è bello della diretta, ragazzi. <ride> non si sente niente. Poi nel podcast mi rompono, eh, però abbiamo perso uno speak. Intanto. No, insomma, io ti correggo, Mike, perché qui in questo studio, siccome poi fanno gli sgallettati di fuori, ci prendono anche per il culo, no? Invece qua avevamo detto. Devo dire che eravamo ottimisti. Tu li avevi messi terzi adesso. destra. Io te- raga, se non finiscono terzi... Non finiscono terzi. <ride> non finiscono terzi. Eh, il quarto Migos, Stray Young. Ma di questi Migos, Mike, cosa mi dici? Eh,
2: non peschi proprio un buon nome per parlarne. I Migos hanno fatto storia con culture, poi si sono... hanno allungato veramente troppo il brodo. E
1: Cos'è si... culture? cioè spiegalo ai neofiti ah, beh, del re. il
2: calcio è probabilmente l'album cardine della de trap degli ultimi tre anni
1: ma ah. secondo, te, secondo te perché la gente cioè di, 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 di nulla poi può rispondere anche Pietro se vuole cioè, perché la gente di, dal nulla, dal rock and roll in 15 anni adesso parla solo di bling bling, catene al collo o oh, i soldi cioè chi sfonda parla di queste cose qua cioè con questi bassi molto, a livello musicale proprio con questi bassi, con queste basi molto ripetitive
2: in realtà io credo che i connotati del successo e delle cose da raccontare del successo siano rimaste identiche, identiche Mm. Mm, magari una volta c'era più filtro il rock and roll ha avuto sempre magari una poetica più allusiva mentre il rap è la musica delle strade quindi è diretta dunque oggi si sembra quasi che la vita della star che viene raccontata è totalmente decadente mentre quella di di un Rolling Stone o un Beatles a caso eh, fosse più morigerata questo
6: Eh, sì sicuramente anche il fatto che magari trattino delle tematiche a volte che sembrano molto lontane dai ragazzi e quasi non capiscono quello che stanno dicendo Eh, un esempio è l'intervista che ha fatto di recente Sfera in cui dice che eh, Sfera
1: e ba, basta. basta, che diciamo, è il principale artista del genere in
6: Italia, cioè è il LeBron James che, del trappio italiano. È
1: il LeBron James del trappio
6: italiano. Questo mi piace. Cioè, Pietro
1: è entrato <ride> nel mood, nel mood,
6: e, no? Lui ha detto che a volte, quando magari parlano di tematiche, soprattutto più collegate magari alle droghe o cose di questo genere, o usano termini un po' strani per i ragazzi, è quasi come sentire una canzone eh, in inglese per eh, dei bambini magari. E, se, e ai ragazzi piace semplicemente perché suona bene anche se non ne capiscono totalmente il, uh, il significato
1: poi in relazione al rap al rap italiano uh, ne parliamo dopo nel dettaglio anche a livello culturale perché noi abbiamo una storia diciamo culturalmente non facile come paese ma ne parliamo dopo in relazione anche alla musica adesso c'è questo signore qua che questa è una sua canzone dal nuovo album ovvero sia Jesus is King su cui Fede poi farà un rent use this gospel Kenny West
4: use this gospel for protection it's a hard road to heaven we call on your blessings in the Father we put our faith King of the King Our demons are trembling. Holy angels defending. In the Father, we put our faith.
7: How
0: could he not be the greatest? In my bed, undercovers, when undercovers had raided. My presence is happy belated Fashionably late, I'm just glad that you made it The best is yet to come, I'm just glad that you waited They all say they're real till it's time to appraise it I've seen them come and go, you only the latest But who am I to judge, I'm crooked as Vegas Use this gospel for protection It's a hard road to
4: heaven We call on your blessings And the Father We put our faith King of the kingdom Our demons are trembling Holy angels defending In the Father we put our faith
0: A lot of damaged souls, I done damaged those And in my arrogance took a camera pose Caught with a trunk, a buried mantelos They sing a different tune when the slammer close From the concrete grew a rose They give you rape talk I give you faith talk Blindfolded on this road Watch me faith walk Just hold on to your brother When his faith lost? <laughs>
1: eccoci qua midrange ragazzi sono le 19.30 siamo naturalmente in, in diretta uh, bene adesso Kanye West apre un tema importante di cui non abbiamo naturalmente parlato prima che è legato anche alla città di Atlanta ma in modo solo trasversale diciamo che Kanye West è una figura abbastanza controversa è stati... <ride> abbastanza controversa ehm uh... Tra l'altro, piccola parentesi trash relativa anche alle frequentazioni di Kanye West, una delle sorelle della consorte è la fidanzata di Ben Simmons. L'è o la ex ex fidanzata di Ben Simmons cui si è riferita diciamo la divina commedia dell'angolo del trash ovvero sia il tweet che poi ci
5: arriviamo il tweet di Niang che tratteremo tra poco e c'è di mezzo anche la Marodom sempre parlando di c'è basket di me, ecco, famiglia quindi voglio dire il basket esiste eppure
2: la, la grande dei Nets di qualche anni fa che era talmente scarsa che non mi ricordo il suo Chris nome Chris Humphries lui
5: eccoci i ragazzi Bene, famoso abbiamo... per
2: un poster di Lebron incredibile a, <ride> al, al Barclays Center
1: sostanzialmente abbiamo messo lì le basi per quello che è tutta la cultura trash americana perché da lì poi si parte cioè dalle Kardashian si parte quindi Kanye West in questo senso però adesso parliamo di cose serie Kanye West si è reso protagonista di diciamo, affermazioni non felici um, in una serie di circostanze tra le quali spicca il beh i neri si sì, sono stati schiavi ma per scelta loro questa è una diciamo, delle affermazioni più più non lo so un po' off script di Kanye off script tra virgolette possiamo dirlo la dire? vita di Kanye alla ormai meglio controverse script. dai è controverse controverse in tema razzismo il che ci porta inevitabilmente a quello che insomma tanti di voi secondo me se seguono il basket seguono anche altre cose della cultura americana il nome Kaepernick dovrebbe dirvi qualcosa ecco sostanzialmente Kaepernick è un altro di quei signori che usi- utilizza le treccine simbolo di lotta simbolo di black pride e sostanzialmente lui è un uomo che si è fatto escludere dalla NFL quindi un altro sport perché perché durante l'inno e qui riemerge tutta la cultura del lavoro dell'attaccamento alla patria che hanno gli americani si è inginocchiato cioè si è inginocchiato lui per primo in diverse occasioni e con lui diciamo è venuta giù tra virgolette l'intera Lega cioè mi ricordo addirittura c'erano una squadra che rimanevano negli spogliatoi parliamo di 2015 da lì in poi diciamo lui ha pagato per tutti perché gli è stato di fatto negato l'accesso all'NFL era in scadenza di contratto con i San Francisco 49ers o forse è stato addirittura tagliato non ricordo tagliato
3: penso è stato addirittura
1: tagliato quindi ancora, ancora peggio è stato tagliato diciamo dopo prestazioni anche sportive non brillantissime ma comunque con cittadinanza comunque con cittadinanza poi servirebbe un focus proprio di football che non è il nostro
3: mestiere sì, direi velocemente penso sia meglio di almeno un terzo dei su- giocatori che giocano nel suo ruolo almeno, titolari nella almeno Liga un in terzo momento.
1: almeno un terzo dei quarterback correntemente sotto contratto Beh, almeno due terzi dei quarterback sotto contratto un terzo di quelli che giocano in
2: titolari diciamo che è stato l'alibi di Ferro il fatto che stesse comunque calando esatto, di esatto quello è
1: stato l'alibi però diciamo che è stato un pretesto elegante per dire sostanzialmente noi problemi con le proteste contro la bandiera non ne vogliamo. Ratings nella NFL sono crollati a causa di quella protesta perché gli elettori del partito repubblicano diciamo hanno gradito il giusto e tendenzialmente chi guarda la NFL vota repubblicano almeno a livello di fit culturale per citare l'ottimo queo. Eh, sostanzialmente all'ottimo Kaepernick per i curiosi della materia verrà off- è stata offerta e si svolgerà di fatto, l'opportunità di fare questo allenamento che appunto si svolgerà sabato eh, alla presenza di tutte le squadre dell'NFL. Ora questo tema perché rileva? Perché si è mosso tutto il mondo a favore suo, questo è un tema che ritorna spesso nelle puntate che noi facciamo, cioè il tema del razzismo, il tema della dell'esclusione dei neri, questo, questa cosa, e diciamo che è una figura centrale perché è stato il primo atleta a muoversi concretamente rischiando... Uh, diciamo no, letteralmente rischiando la, tu- la propria carriera cioè tutto il proprio coinvolgimento nello sport per cui di fatto si è allenato una vita facendo un atto politico perché
2: no, beh, allora su Kaepernick bisogna dire che ormai è leggenda quello spot di Nike mm-hmm. eh, sacrifica tutto no battiti per quello in cui credi anche se significa sacrificare tutto mm. lui è diventato un'icona parallelamente però ha perso il suo lavoro Quindi non so nemmeno quanto fosse contento di essere diventato un'icona. Per quanto mi riguarda, credo che fargli fare un workout così a cielo aperto in questo momento, dopo anni che non gioca nell'NFL, sia una toppa peggiore del buco. È una mossa politica tanto quanto è stato politico escluderlo. Quindi secondo me è una cosa che lascia il tempo che trova. Alla fine parliamo di un giocatore non più nel suo prime, che secondo me comunque ai giorni contati che resti dentro la Lega o che non, non, non ci ritorni più
1: beh c'è anche, c'è anche il rischio diciamo che gli venga dato l'opportunità al contentino beh è scarso, non lo firmiamo basta e ce ne si vada no? se ne si va da casa però diciamo che il tema non può più essere ignorato non, non può più essere ignorato anche se le acque si sono un po' calmate si sono un po' calmate anche se torneranno di attualità indubbiamente l'anno prossimo perché l'anno prossimo è un anno elettorale e come sempre negli anni elettorali diciamo che viene fuori di tutto <ride> viene fuori veramente veramente di tutto ragazzi eh, direi direi che possiamo passare alla scena italiana però prima facciamo un tramite Vorrei un pezzo di Kalash con anche sfere basta il cosiddetto Lebron della tra italiana. cammino e poi torniamo qui a
8: midrange. d'oxygène La qui la terre ici y'a pas, pas d'eau J'ai comme un son de franc-maçon Qui sont-ils vraiment, I don't know Avant Dieu y'a rien de toutes les façons Agathe, oh. tout est beau J'fais le show, en l'empo Oh, elle est gros Quand elle lâche dans le zoo Yo, fait tourner ça sans la couche Le plus t'aime, dans la bouche D'oxygène dans la couche. Yeah, Aiaia, yeah, yeah. le vite girassi a peine. Il fu che se me donne des ailes. La main bitch che mi tourna le doma. Foto dans la bagaia. bientôt rush. Come qua, come un moro a femmou. Non mi passano a prendere. Corre un rover Nuove balenziaga, nuova tipo a comare. Più yeah. mi dicono che fa schifo, più
2: io penso va bene. Sta ordinando champagne. Sulle champs-Élysées. Aiaia. Hey. Ma come un bitch, yeah. ma come tu ya, yeah. Parli troppo, non sei un uomo, sei una pussy yeah. Nella zona, faccio i movimenti giusti ya yeah. La tua donna, fra i movimenti giusti huh. Paparazzi fanno cheese, il mio polso sembra un freezer Gancia dritto nel VC, se c'è semi nelle cime 24-7, penso al flusso. dalla
8: yeah, yeah, yeah. Aïe 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 une bouffée d'oxygène dans la couche. Aïe aïe aïe, dans le vide, j'y rassure à peine. Le succès m'a donné des ailes. Herman bitch, tu mets ton aile devant la photo dans l'appareil.
1: Colleghiamoci un attimo anche a casa nostra perché parliamo italiano quindi ci sente gente italiana generalmente (ride) e quindi è sempre interessante parlare, fare anche un collegamento con tutto quello che è un pubblico giovanile e la nostra cultura i nostri valori che sono fortemente influenzati da una cultura a mio parere abbastanza vecchia cioè quella influenzata più da, da cose che nel mondo di oggi è estremamente difficile da far rientrare come diffuse, tipo il culto religioso o altre cose che diciamo, coinvolgono i giovani in maniera ridotta. Mi viene in mente quella volta in cui, dopo un concerto di Sfera e Basta è finito molto male per colpa di qualche cretino eh, che buttò dei lacrimogeni, eccetera, è finito proprio in tragedia, eh, si, si fece una condanna ai testi di Sfera e Basta, Uh, che ricordiamolo il Lebron <ride> della, della scena italiana trap uh, si fece una condanna uh, sui suoi testi no? questo questo tipo di controversia avviene <ride> vorrei dire fin troppo spesso in Italia su cose estremamente poco rilevanti negli Stati Uniti già meno nel senso che sono molto più pragmatici di noi però c'è un legame là tra lo sport la musica la cultura che qui non c'è quindi è difficile anche avere manifestazioni cioè se fosse successo in America quello che è successo a Sfera e basta io credo che molti più soggetti eminenti si, 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 si sarebbero esposti no? questo non è successo non è successo naturalmente da noi però io vi direi che potete parlare voi su questo tema qua perché secondo me è immenso e siete voi gli esperti
2: no, io partirei da un parallelo loro alla fine cioè, parlando di americani per loro è, tal- è qualcosa di talmente or- organico e legato organicamente che non c'è nemmeno da discuterne in Italia il fattore culturale del rap uh, sai si Col- basa
1: con l'organico tra l'altro menziono che non è da sottovalutare il fatto com- non succede in Italia che un calciatore cioè Zaniolo l'ho citato mm-hmm. prima si metta r- a rappare o a fare rock and roll cioè là invece un 3, 4, 5 giocatori anche rilevanti, ma di più nell'NBA, diciamo nell'off season incide dischi o fa di Lillard ha partecipato a tour musicali veri
5: quest'estate. Sì, 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 sì. ha collaborato con Lil Wayne, cioè nel senso.
2: Esatto, no. Allora, mh, in Italia il fatto è che noi per 30 anni abbiamo visto Carosello e poi sono arrivati i Simpson. Questo più o meno è quello che <ride> penso della scena rap italiana, ossia un qualcosa che. È stato fondato su basi ideologiche molto italiane ehm, e fin troppo italiane come la cultura antagonista dei centri eh, sociali del punk eh, anni 90 sul quale poi è stato proprio appoggiato eh, quasi anche senza arte né parte quello che era la musica rap così è diciamo c'è stato subito lo stigma della musica politica che rap di base in America non lo è non lo è per forza e dunque negli anni 10 poi eh, quando è en- sono entrati nuovi concetti di derivazione americana come l'ostentazione come anche una, eh, una resa fashion delle droghe che è un concetto e non si può dire che non lo sia che è, che è entrato nel, eh, nel mondo del rap italiano si è creato prima un caos interno alla community, cioè chi veniva dal, dal tipo di re precedente diceva che era immorale, che era fuori da, dall'hip hop dicendo che non era hip hop, parla di queste cose, poi una volta che la bolla è esplosa ed è andata... In, a comunque ehm, a toccare eh, programmi di, di prima fascia come dalla vostra parte di Mario Giordano, allora è stato proprio un, un
1: fuori dal coro dal dalla vostra parte credo sia Belpietro Belpietro bel pietro, Belpietro. Belpietro, l'ottimo Belpietro. L'ottimo bel
2: pietro. Perdonate, no, perdonate il um, no, vai, vai tranquillo. Però vai. alla fine credo che parliamo della stessa cosa. E eh, lì è, sì. è stato un vero e proprio sparatutto. Cioè, in programmi dove si vede questo sbalvolato che grida io Halloween non lo festeggio con la mazza
1: da baseball se non l'avete una... visto Mario esatto. Giordano contro Halloween
2: su YouTube esatto. che, che cosa può mai dire di, una, di un genere musicale che comunque parla in maniera esplicita di vita di strada di droghe, di sesso promiscuo eccetera 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 In Italia effettivamente il problema culturale è di parlare ai nostri genitori e qua mi verrebbe da rispondere ok boomer però eh, effettivamente è questo, è spiegare ai nostri genitori che cosa stiamo ascoltando
1: Beh ma tu immaginati un pochettino, mettiti nei panni della vecchietta italiana che si è ascoltata Celentano perché di fatto non c'è stata una transizione a livello musicale c'è stato Giovanotti e poi si è arrivati a Sfera e basta cioè di cosa parliamo?
3: No, ma pensa che nel 2016 Pusha T, J. Cole, Rick Ross, Nicki Minaj sono andati in visita privata con Obama nella Casa Bianca, Mm. Kendrick Lamar c'era già stato. Tu immaginati la corrispondente scena in Italia, con, non so, Sfere Basta, Salmo e Fabri Fibra che vanno da Giuseppe Conte. Sì, da Mattarella sarebbe
1: divertente.
6: Eh, Sì, sicuramente in Italia viene visto in maniera totalmente diversa il rap. Probabilmente perché siamo un po' più indietro da questo punto di vista culturale. E vabbè, ri- ritornando un attimo all'argomento Corinaldo, l- è stato preso anche un po' Con Corinaldo
1: che è stato l'evento sì. di Sfera e Basta che finì insomma con dei morti e dei feriti no? per i lacrimogeni.
6: Esatto, tra- tragicamente, mm. assolutamente. E è stato preso un po' come pretesto per eh, finalmente, dal punto di vista dei media, poter parlare in maniera negativa e quasi strumentalizzare quello che veniva letto nelle canzoni trap, diciamo.
1: Sì, non non è vero, ogni, ogni occasione è buona per...
5: Diciamo anche che non soltanto vengono dette determinate cose, ma... Soprattutto negli ultimi anni perché come avete giustamente detto il rap esiste da tanto A livello commerciale ha avuto un'incidenza incredibile Sfere basta, il 7 dicembre è accaduto Corinaldo A gennaio è uscito l'album, è stato l'album più venduto del 2018 in Italia non era mai accaduto che il rap arrivasse così in alto quindi non soltanto i temi ma anche quanto abbiano inciso socialmente un'altra cosa è vero il rap non è sempre politico ma è sempre sociale quindi è comunque molto interessante che si parli adesso di questo e vent'anni fa si parlasse appunto di lotta antagonista è comunque una riflessione che va fatta proprio a livello al di là della musica di cosa sta accadendo in Italia
2: chiaro io sono sempre per un, un modello musicale proprio di creazione di un contenuto che sia descrittivo e non prescrittivo in Italia il rap quello che veniva dalle poste, quindi citando assalti frontali e tutto quel, eh, quel filone anni 90 era un genere che mh, che muoveva i ragazzi ad andare in piazza capito? Eh, però lo faceva anche secondo me sfruttando mh, qualcosa di poco rap non so come dif- dirlo in altra maniera mh, il rap in America anche quando l'ha presa in maniera politica, l'ha sempre, l'ha sempre tagliata più sottile di quello che poteva essere magari un sermone politico messo in rima come in Italia.
3: Sì, è proprio l'aspetto diciamo, descrittivo, come, come diceva Mike, che in Italia probabilmente per un certo periodo è mancato, anche perché in America certe situazioni sono talmente vere per una parte della comunità che basta descriverle per far provare quella sensazione. In Italia manca il corrispondente, cioè se tu parli della periferia italiana, per quello che è il pubblico in Italia oggi, arrivi una fetta molto piccola, solo descrivendo senza dover aggiungere eventuali parti più aggiuntive missive, ecco. politiche
2: esatto. la
3: invece la comunità black americana se tu gli parli del block degli omi eccetera eccetera delle serate fuori avendo paura di venire sparate da ogni angolo è un'immagine che già di per sé non ha bisogno di altre giunte sì diciamo che
1: ma devo dire anche fortunatamente perché in Italia non abbiamo di questi
3: problemi sì sono sì, per assurdi problemi sì. sociali cioè difficilmente la periferia italiana per quanto dura tolte forse alcune realtà può sfociare negli eccessi che descrivono Kendrick Lamar piuttosto che J.
5: Cole che Pusha eccetera
6: ci manca solo sì. quello diciamo
5: però la cosa interessante del rap italiano è che negli anni uno dei temi è diventato proprio quello di dire tu stai facendo l'americano quindi si è creato un tema all'interno della finzione che, che è dovuta alla differenza che c'è tra Italia e, G- e Stati Uniti
1: bene raga un po' più allegro Boogie Nights e poi il Corner Trash immancabile Comi e Gali ai.
7: ai giorni dove non temo niente giorni dove ho temo niente Giorni dove non mi alzo neanche Giorni dove non parlo neanche Giorni come la notte Torni come stanotte, Libero come le ore yeah. Libero come le ane notte Giorno dal letto Non mi muovo dal letto Sono in cima al mio letto Anche se scigo la resto. Come cado mi ci sballo Come in corso Con le tavole nell'altro Mi ritorno dalla classe col mio pranzo Venituoso alla cattedra un attimo L'ultimo ciao non ce lo diamo ci tanto. L'ultimo bacio sa di quanto ci odiamo. L'ultimo addio stavo da Dio che bugiardo. L'ultima sigla sa di quanto ci amiamo. Fammi luce senza leziamo ombre da rompere. Dubito non plani come rondini, rompi le ali. Le ali, rompi le ali. Oggi c'è solo
9: intendenza, la luna fa concorrenza. Prima che il cielo si spenga. E non c'è droga che tenga. E scopri i fatti miei. Oggi non sono online, vivo i miei happy day. Ma non scordo le poche night, day and night. Non era mica notte né a Shanghai. Eh? Mi scrivi buonanotte e poi che fai? Mi lasci in mutande come Walter White. Prima mi vuoi bene e poi non me la dai. Studi di ricerca basteranno mai. Hai mai visto uno scavo diventare re? Dormire in strada e svegliarsi in un king size bed. È successo questo big bang. Vesto non conosco questo brand. Non voglio stare un momento. Tu sei la mia fuga, tu sei il mio day oh, Questi soldi non mi chiedono come sto. Tanto meno
7: se è mangiato, no. Lo facciamo così bene. Facciamoci del male, lo facciamo così bene. Ehi, hey. lo facciamo così bene. Ehi, hey. lo facciamo così bene. uh, Facciamoci del male, lo facciamo così bene. Ehi, hey. lo facciamo così bene. Hey. Oggi c'è il sole in tendenza. La luna fa concorrenza.
9: Prima che il cielo si spegne. E non c'è droga che tenga E scopri i fatti miei Oggi non sono online Vivo i miei happy
1: days Ma non scordo le buggy night. E tornati qui a midrange siamo, siamo quasi in chiusura però Però eh, torniamo con il vero collegamento L'unico diciamo La chiave di volta, l'unico collegamento possibile tra la cultura, la musica, lo sport, perché qui abbiamo avuto una conversazione di temi, di cose importantissime, di razzismo, cose serie, ma parliamo dei veri collegamenti, cioè quelli tra basket, musica, non cultura che i mezzi radio televisivi abbiano da offrire, ovvero sia il Corner Trash.
3: La sigla ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, è arrivando. Questo.
1: No, non è già, è già sotto. Se non la senti è per, per i nostri eh, problemi Problemi
3: tecnici. tecnici, perfetto. Allora, partiamo questa settimana, puntata tema musicale, ma noi torniamo sul basket, torniamo, diciamo, sul sentiero conosciuto, perché ci sono state delle notizie talmente tanto pressanti questa settimana, che non si poteva fare altrimenti. <ride> La prima, sono un po' in difficoltà di iniziare perché è una notizia sì, sì, talmente eh. invadente. <ride> Parliamo di James Harden, prima di tutto. Eh. Parliamo di James Harden e di uno studio statistico molto rigoroso, vi assicuro che insomma, l'ho consultato, è uno studio statistico molto rigoroso, svolto da un utente di Reddit che poi è stato ripostato da tutti i principali media americani perché insomma, ha colpito parecchio. Cioè, praticamente immaginatevi come se
1: voi eh, steste editando un vostro pezzo principi- non lo so, personale per fare un po' i pirla online e finisce riportato da
3: ESPN la mattina dopo praticamente questo utente ha costruito un modello di regressione lineare <ride> che non spieghiamo cosa sia per dimostrare che il rendimento di James Harden peggiora all'aumentare della qualità degli strip club nelle città in cui va in trasferta ecco, questo è il tema principale cioè diciamo che
1: Chiunque abbia scritto questa cosa è il Dante Alighieri del Corner Trash, cioè dobbiamo
3: sapere... E la cosa più clamorosa è che questo modello funziona, cioè ha dimostrato che effettivamente c'è un forte legame. Per i più nerd il coefficiente di regressione limitare è quasi intorno allo 0,5, 0,47. Ecco, ragazzi, questa roba qua, per quelli
1: normali come me... Sì, è bella raga, ok, a posto. 0,5... Interessante. C'è Pietro che mi fissa come dire Che cazzo eh? <ride> Va bene dai 0-5 Perché poi ti però... spiegare tutti i passaggi Però no, insomma non però vorrei a... Allora diciamo che dallo 0,5 è già interessante 0 vuol dire che non, c'è, non, Zero, c'è, non c'entra niente sarebbe, le due cose Uno sarebbe che è completamente legato Cioè il rendimento di Arden dai praticamente, solo strip Praticamente club. già arrivare a 0,7 è praticamente impossibile sì. In un mondo normale 0,7 e 0,8 sono già cifre c- Quindi, vuol dire, quindi c- vogliamo dire che è legittimo Dire che più è di qualità lo strip club E meno Arden rende Esatto, c-
3: Questo non ha implicazioni L- Con cioè no, uno scarto intorno al 20% Rispetto alle sue medie stagionali Detto, detto questo eh, non implica non stiamo implicando niente. Cioè, ovvero, nelle città con pochi strip club rende il 20% in più delle sue medie e chiaramente in quelle con tanti strip club intorno al 20% in meno. Tra l'altro ti segnalo le due città, diciamo, i due outlier, i due vertici, cioè, quindi la città dove Arden è più forte, che è Toronto, e la città dove Arden invece fa più fatica a giocare, che è casualmente Miami.
1: Beh, diciamo, io mi ricordo all'inizio stagione quando si parlava un po' di Toronto, la nightlife, e io dicevo, ma Toronto è un po' un fosso di posto per la nightlife. Il signore di Reddy
3: dà, dà ragione a me quindi dà ragione. Chiamate Vince che possiede tipo tre quarti delle discoteche E ora parliamo invece di un altro personaggio che era nella nostra watchlist da inizio stagione Siccome da inizio stagione è stato escluso dal suo roster E si sapeva che c'era qualcosa che bolliva in pentola E allora chiaramente noi sott'occhio lente di ingrandimento su Dion Waiters mia amata Kev's Legend Giocatore di culto degli ultimi anni per farvi capire uno specialista al tiro che non ha mai tirato sopra il 41% in carriera e spesso si è preso anche tiri diciamo opinabili da un punto di vista qualitativo che questa settimana ha avuto un attacco di panico su un volo che lo avrebbe portato da Phoenix a Los Angeles un un attacco di panico che poi è concluso in uno svenimento terrore dello staff medico degli IT siccome di fatto Dion Waiters era fuori squadra all'inizio stagione quindi non giocava non aveva fatto sforzi, non si era allenato sostanzialmente, ha avuto questo svenimento, poi ricondotto a una caramella gommosa alla marijuana che ha, diciamo, consumato durante il volo. Non si è fumato la caramella gommosa? Questo no, non consumato. È ah, l'ha proprio mangiata. Ma l- l'aspetto interessante è che da fo- alcune fonti vicine a Miami sembra che adesso ci sia la caccia all'uomo da parte di Pat Riley, che insomma un po' di storia militare ce l'ha nella sua carriera, per trovare chi avrebbe prodotto tale caramella. Perché sospettano che Waiters, ritenendolo forse anche un, un po' troppo, diciamo, incapace di produrre un tale prodotto, abbia, diciamo, consumato autonomamente questa caramella. Mamma mia. Mm. E poi abbiamo già qualche commento su. No,
2: assolutamente. Allora, il primo, tornando al, al buon. Um, al barba. Mi ricorda molto la previsione di questo inizio anno riguardo a Nai che una volta Cagliari avrebbe fatto bene perché comunque.
1: Beh, effettivamente.
2: Farsi Cagliari. Monte Carlo, forse. Eh, sì, Cagliari... no, Cagliari Hollywood in elicottero era greve. Effetti, le, le prestazioni stanno dando ragione Io ce l'ho al fantacalcio Quindi lo so meglio di chiunque altro <ride> eh, Soddisfazione, S- soddisfazione. Ottima,
3: presa, ottima presa Cagliari
2: terzo in classifica nell'anno del centenario sì.
3: Pausa Scini Forza Cagliari Anche Aaron Rodgers Se siete fan NFL Ha leggermente ha le- spiegato diciamo, negli ultimi settimane Cosa vuol dire andare a giocare a Miami Ma andiamo oltre E ora parliamo Come hai detto tu anche anticipato prima Del parere della Corte Costituzionale Arrivato in settimana <ride>
1: No, allora... Vabbè, vai avanti, per dire qualcosa.
3: Un tweet di Nicky Young, attualmente senza squadra, disoccupato, che oltre a postare video dei suoi workout più o meno seri, dove gioca con più o meno l'outfit che aveva John Wall a bordo campo con i Nets, quindi col foulard praticamente da vedo da siciliano, ha Lui ci piglia le triple da metà campo con ecco. quello, ha fatto un tweet durante la partita tra Sixers e Cavaliers. Riferendosi alla
1: diciamo alla querella amorosa tra la suddetta Kendall Jenner, esatto. la point
3: guard dei Sixers Simmons e, e, Tristan, Jordan, e, Clarkson. e Jordan Clarkson sì, perché poi Tristan Thompson sta con sta stava con, la- con l'altra Kardashian. Perché vedi che ce n'è Quindi Sostanzialmente eh. c'erano almeno tre giocatori legati alla famiglia Kardashian in campo, di cui due contro e in particolare Jordan Clarkson Omi oh, di Nick Young mm. e ora vorrei chiedere il tuo parere sulla frase incriminata quella che stiamo leggendo da tre giorni senza poterla
1: <ride> team di linguisti dell'università di Princeton Yale e credo anche Stanford al lavoro per cercare di capire il tweet di,
3: Niang, di Nick Young My Dog JC qui referendosi chiaramente a Jordan Clarkson mm, ci siamo Don't Blow No Kisses sì, if he don't blow no se è una roba di
1: questo genere, allora c'è qualcosa... no, I'm going to be disappointed, cioè sarò eh, deluso esatto. praticamente sulla provocazione che va a Philadelphia, vince, sostanzialmente si fa la ex uh, dell'ottimo Ben Simmons e si mette a mandare baci in giro per il campo. Ecco, il riferimento alla Corte Costituzionale... Questo tweet per questa rubrica del programma ha più o meno la valenza di un consiglio che la Corte
3: Costituzionale... Fonte è... di rango primario, diciamo. Cioè, fonti di Chiang, gra- direi, fonte di grado primario. La
1: L'asciughiamo in un dire. Se quando la corte costituzionale si esprime su un problema in un dato modo i giudici che applicano una certa legge si devono conformare ecco noi quando all'angolo del trash <ride> arriva il par- tweet di nick young par- parliamo di qualsiasi cosa dobbiamo riprendere il tweet di Niyang e utilizzarlo come guidance diciamo che siamo alla frutta abbiamo finito